1: Martes 26 de noviembre de 2019 presenta plataforma alcalde Cómo vamos, evaluación anual. Los municipios mejor calificados son Monterrey y San Pedro, el peor es Juárez. Monterrey continúa como el municipio con mayor índice de feminicidios en el país al superar a Culiacán y Ciudad Juárez. Propone bancada del PRI en el Congreso bajar de 24 a 8 horas las órdenes de protección de emergencia para mujeres víctimas de violencia. En Información Nacional, la iniciativa privada invertirá más de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos de infraestructura en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Autoridades mexicanas aseguran que nuestro país ya cumplió con todo todo lo necesario para que se ratifique el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze.
3: Accidentes.
2: Nos reportan un accidente vial en decreto presidencial y Celso Cepeda. Esto es en la clone Plutarco Elías Calles del municipio de Monterrey. En la avenida Miguel Alemán y Rogelio González Caballero, en el municipio de Apodaca, nos reportan otro percance vial. Tráfico. En la avenida Padre Mier de Suazo, allá hasta Porfirio Díaz, el tráfico es lento. Esto es en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Clima. Temperatura actual 31 grados. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: Sí, MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos su sintonía. Y esperemos se quede con nosotros estos próximos 60 minutos porque hay mucho de qué hablar, muchos temas que tratarse. E igual estamos esperando sus comentarios, opiniones a través de redes sociales. Nos busca como MBS Noticias MTY en Twitter o a través del Instagram de una servidora me busca como Anagabi EM. Vamos a arrancar este espacio de noticias con la siguiente información. Y es que hace unas cuantas horas la plataforma Alcalde, ¿cómo vas? presentó los resultados del primer año de las administraciones Monterrey y San Pedro, y bueno, estos dos son los mejor calificados. La plataforma es Alcalde Cómo Vamos, corrijo, Alcalde Cómo Vamos, vamos con Deni Leiva, quien tiene información acerca de esto, buenas tardes.
4: Aquí es una Gabriela, muy buenas tardes. Como lo comentamos luego del primer año de las administraciones municipales, esta mañana la plataforma Alcalde, como vamos a cargo de su director Luis Ávila, presentaron las calificaciones correspondientes a los municipios del área metropolitana, entre los que se destaca Monterrey y San Pedro. Este programa está diseñado para que los municipios exijan metas y analicen sus diversos resultados, esto en base a calificar rubros como servicios públicos, seguridad, finanzas, movilidad y gobierno confiable. Sobre esta plataforma escuchamos a Luis Avila. Realmente detrás de un esfuerzo de evaluación como este, sí está una visión de la ciudad que queremos lograr. Por eso lo hacemos. Por eso un grupo de ciudadanos muy amplio, más del equipo de Cómo Vamos, le dedica mucho tiempo y esfuerzo a poder eh, buscar una forma de dar seguimiento a esa ciudad que queremos a partir del que para nosotros es el funcionario público más importante que es el presidente municipal y en la evaluación a los alcaldes está el reconocimiento de su valor y de su importancia en esta ocasión Monterrey y San Pedro tuvieron una calificación de 8.2, le siguen Guadalupe y Apodaca con 7.6, Escobedo con 7.4 y el peor calificado de la lista fue el municipio de Juárez con apenas un puntaje de 2.5. A la paz se realizó también un análisis de la percepción ciudadana, sin embargo la mayoría de los alcaldes rondaron calificaciones entre 6 y 5 puntos. Además, te comento que en la presentación de esta cifra se resaltó el trabajo en materia de seguridad en San Pedro, Guadalupe y Escuero, mientras que en los otros municipios no se presentaron grandes cambios en cuanto a sus índices delictivos. Posteriormente, también se destacó que el peor tema calificado en todos los municipios fue el de movilidad. En esa temática se llegó a la conclusión en que urgen mejoras en temas prioritarios como banquetas, áreas verdes y el combate a la contaminación. Sin embargo, los únicos municipios con mejoras en estos rubros fue San Pedro, y el municipio de Escobedo, Ana Gabela, las cosas con estas calificaciones y queremos muy al pendiente de más información.
1: Gracias, Deni. Buenas tardes. Tras las diferentes asignaciones en el presupuesto para el 2020, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, aseguró que su municipio se podría haber beneficiado al dictarse las reglas de operación de los recursos, los cuales llegan a diferentes organismos. El Edil comentó que al darse a conocer dichas reglas, se podría captar más recursos de organismos como el Fortasec, dado a que su municipio ha cumplido con las reglas de operación correspondientes. De obtener presupuesto para la seguridad, el Edil precisó que se va a invertir en el C4 municipal, equipos de monitoreo y material de inteligencia. Sin embargo, señaló que aún está pendiente estudiar los convenios necesarios para que los recursos puedan ser destinados a otras áreas que las que en su inicio se señalan.
5: Hay ocasiones que la acentuación se da solamente a capacitación. Aunque en Santa Catarina tenemos una gran necesidad en tecnología, en C4, en cámaras, puede ser que la acentuación de la regla operación en este caso de este fondo, sea solamente para fortalecer el sistema penal acusatorio, sea para temas de prevención, sea para equipamiento de unidades. Dependiendo de eso, nos, nos dividen el 100% del recurso, se va etiquetado en 20, 30, 40 por, porcentajes y ese porcentaje ya tendremos que ver a qué centuación se le va a dar, qué tenemos necesidades en Santa Catarina, te puede decir, necesitamos fortalecer nuestro ese 4%.
1: La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, asegura que ella no ha recibido invitación de ningún tipo por parte de Morena. Es Giselle Cantú quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Giselle. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Y como ya lo
2: mencionabas, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, aseguró que no ha recibido alguna invitación oficial por parte de Morena para lanzarse como candidata a la gubernatura en el 2021. Te comento que lo anterior, luego de que la dirigente nacional de Morena, Jake Kropolevsky, manifestara que las puertas de su partido estaban abiertas para clara luz al haber oído buenos comentarios sobre la Edil. Además, tras ser cuestionada sobre el destape de seis precandidatos a la gubernatura por el PRI, entre los que ella se encuentra, Flores Carrales dijo que se sentirse honrada al ser considerada para estar al frente de Nuevo León. Sin embargo, dijo que por el momento está concentrada en su trabajo como alcaldesa. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
6: Pues yo me siento muy honrada que, que puedan considerarme para poder eh, gobernar desde el, desde el Estado, desde el gobierno del Estado, esta posibilidad. Yo
2: ahorita por lo pronto estoy concentrada en lo que me toca hacer, que es en trabajar, en generar mejores políticas públicas para mi municipio y además generar mejores
6: condiciones, insisto, de evolución en la gobernabilidad del municipio y poder poner alguna eh, mejor práctica que pueda ser replicada en el Estado y
2: en el país. No, Yo
5: no he recibido nada oficial de nadie.
2: Estas declaraciones fueron hechas por la presidenta municipal al finalizar la presentación de la iniciativa ONU Habitat, a través de la cual los ciudadanos podrán decidir en qué se gasta una parte del presupuesto del municipio del 2020 y 2021, Será a través de propuestas que presenten los habitantes de cualquier municipio en tres categorías como medio ambiente, movilidad y seguridad. Y en el proyecto o los proyectos ganadores invertirán 25 millones de pesos estos recursos municipales para poder llevarlos a cabo. Escuchemos de nueva cuenta a al la alcaldesa de Escobero, Clara Luz Flores
6: Carrales. No hay un límite en propuestas que puedan hacer por tema. Eh, la, la idea es que haya propuestas por tema, o que haya varias propuestas por cada uno de los temas la, la intención de nosotros cuando se encantaría que pudiera haber, pues no quisiera poner un mínimo porque no debe de haber un mínimo, debe de haber muchas propuestas por cada uno de los temas creemos que, que por ser temas en los que estamos América Latina como pendientes eh, y que son de las principales preocupaciones que tenemos eh, en el país, en el Estado y en el municipio, como bien lo hemos mencionado, pues creemos que pueda despertar mayor participación.
2: La convocatoria para este programa estará abierta a partir de mañana 27 de noviembre hasta el 31 de enero del, 2021, del 2020 perdón, y las bases pueden ser consultadas en escobedo-tv.unhabitat.org. Ana
1: Gabriela, es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. La alcaldesa del municipio de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, exhortó a que se realicen evaluaciones externas en las corporaciones de policías municipales. Esto se dio durante su participación en la primera conferencia internacional Controles Democráticos de la Seguridad y Supervisión Externa de la Policía en Puebla en la que señaló que la participación de la sociedad permitirá generar políticas públicas permanentes. Ante varios posicionamientos de algunos priistas con respecto a la campaña electoral en Nuevo León para 2021, el alcalde del municipio de Apodaca, César Garza, mencionó que no descarta la posibilidad de participar en los comicios para la gubernatura del Estado. El Edil buscó dejar muy en claro que de momento no está en la búsqueda de ningún cargo público y solamente se dedica a sus labores como alcalde. Sin embargo, el político tricolor mencionó que cuenta con la trayectoria política suficiente para, en un momento, emprender alguna campaña.
4: Pues yo lo que digo es que estoy haciendo mi trabajo, que no estoy buscando nada, pero que no me descarto de nada. Soy servidor público de carrera, soy político de carrera también, estoy en el mejor momento de mi vida, de mi edad, profesional, he sido tres veces alcalde de dos municipios metropolitanos, no ando buscando nada, pero no le tengo miedo a nada
1: Luego de meses de análisis y mesas de discusión, las comisiones de trabajo, de transporte, así como de desarrollo urbano y desarrollo metropolitano emitieron ayer un predictamen único de lo que sería la nueva ley de movilidad. El documento ya se subió al portal del Congreso para que su contenido sea público y cualquiera de nosotros pueda revisarlo. En el predictamen se establece al usuario como base del sistema. Desaparece la Agencia Estatal de Transporte y se crea un Instituto de Movilidad y Accesibilidad como un organismo público descentralizado, cuyo director general será designado por el gobernador y ratificado por al menos 28 diputados locales. Además, el instituto contará con una junta de gobierno ciudadanizada y habrá un director técnico, así como también se regulan las aplicaciones móviles de taxis y las concesiones públicas para la prestación de servicio de transporte Sin embargo, fuentes legislativas Dijeron que aún Y con esto Persisten diferencias En el contenido de 10 artículos Y 2 transitorios Por cierto, esta ley Podría salir antes del 18 de diciembre Siempre y cuando haya consenso Es Judith Medrano Quien tiene toda la información Platícanos Judith ¿Cómo vamos en cuanto a esto? Buenas tardes Gracias, a Ana Gabriela, te saludo con gusto. Será antes del 20 de diciembre cuando pueda quedar
7: aprobada la ley de movilidad. El coordinador de los diputados de PRI, Francisco Sinfogos, mencionó que existe un predicamen en el que se van a basar para que esta ley entre en vigor, ya que existe el consenso entre los legisladores locales. ¿Qué fue lo que dijo Francisco Vamos
8: a escucharlo. Debe salir de aquí el 18 de diciembre, antes de que se cierre y se concluya eh, el periodo. Bueno, de aquí el 20 de diciembre, es que es miércoles 18, de aquí el miércoles. Al 20 de diciembre, que es antes de que concluya este periodo, eh, es, como tú bien mencionas, ya hay un predictamen, hay algunas observaciones que estamos haciendo a los diferentes grupos legislativos, eh, esperando tener un consenso y que el compromiso se cumpla y que antes de que termine el, el, el periodo eh, y el año 2019 se tenga una ley de movilidad.
7: El príncipe mencionó que hay algunas observaciones pero descartó entrar en polémicas y agregó que esta normativa en la que ya trabajan será un ejemplo incluso para otros poderes legislativos de los estados del país. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Francisco Cienfuegos.
8: Como en todo el tiempo hemos hecho en esta creación de esta nueva ley, mm -hmm. se ha tomado en cuenta la palabra de los diferentes organismos, no será la excepción eh, al final del día el compromiso constitucional es por parte de los diputados y nosotros vamos a cumplir con una ley de movilidad que esté a la altura de los novolioneses y que pueda servir de referente para otros estados de la República.
7: Serán jueves y viernes cuando se realicen de nueva cuenta mesas de trabajo con diversos sectores interesados a quienes deberán de presentar las propuestas para enriquecer el documento que deberá de ser aprobado en el Pleno del Congreso del Estado ya en las fechas antes
1: señaladas. Ana Gabriela, es mi información, muy buenas tardes. Muchas gracias, Judith. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y precisamente hablando acerca de esto, de la ley de movilidad, que apenas hay un predictamen y que, por cierto, ya está para que cualquiera de nosotros lo podamos leer y, y, y sin duda hay que hacerlo para enterarnos. Como, como usuarios, ya sea de transporte público, peatones, eh, motociclistas, este, eh, conductores, eh, en realidad somos parte del problema. Si bien las autoridades están encabezándolo junto con algunas organizaciones muy puntuales, la realidad es que tenemos que sentirnos partícipes de esto. Y me preocuparía que este predictamen o estas negociaciones, este tema que han estado legislando por lo largo de muchos meses, no estuviera realmente concentrado en su esencia primordial, que es el medio ambiente. Esa es la prioridad y las acciones que se deben de ejecutar tienen que ser dirigidas y estar encaminadas al cuidado de este. Sabemos por año la movilidad, el transporte, ha estado plagado de propios intereses, dinero de por medio. Y entonces, si no regulamos la manera en la cual nos estamos moviendo, las cosas van a empeorar. Principalmente, pensando nosotros como seres humanos en nuestra salud. Si ni por eso somos conscientes de que esta ley de movilidad es importante y que no se esté ejecutando, realizando de tal manera... Sí que me daría mucha tristeza y esperemos que así como están legislando y así como hay organizaciones que también estén participando especialistas en la materia, tanto del transporte y movilidad y esperaría yo como ciudadana que también tuviese alguna subespecialidad, por ejemplo, en temas sostenibles, en medio ambiente, porque se requiere de sensibilidad del medio ambiente, como también del cuidado del medio ambiente, como también de poder percibir lo que va a suceder en cuantos años. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Una ley de movilidad, sin duda, tendría que contemplar muchos más años y no pensar solamente en cinco años, por ejemplo, sino ¿qué va a suceder dentro de 10, 15, 20 años? ¿Vamos a tener más vehículos? ¿Es lo que queremos? Imagínese la cantidad de contaminación que tendremos. Sin duda se tiene que mover muchos aspectos para que se, quien se vea beneficiado, y yo lo digo como tal, es el medio ambiente. Y por tal, al cuidar al medio ambiente, estamos cuidándonos a nosotros, ciudadanos. Ese es el usuario final. Y la diputada local de la fracción independiente progresista, Claudia Tapia, propuso ayer reformas a la ley de administración financiera y a la de responsabilidades administrativas, con el fin de que se sancione hasta con la inhabilitación definitiva de servidores públicos a quien de manera deliberada o negligente genere subejercicios en el gasto presupuestado en áreas de su cargo. Explicó que con estos cambios el guardadito será una falta administrativa grave. Tapia indicó que si el derroche de los recursos públicos es causal de responsabilidad administrativa y penal, también debería serlo el no ejercerlo sin justificación. Agregó que esas prácticas no pueden darse y los responsables deben ser castigados. La Alianza Ciudadana de Padres de Familia y la Asociación por la Vida y la Familia acudieron al Congreso local para solicitar que se envíe un exhorto al Poder Legislativo de la Ciudad de México para eliminar el dictamen sobre la llamada Ley de Infancias Trans al considerar que se afectan los derechos humanos de los menores de edad. El pastor Jorge Luis Gloria mencionó que en esta ley se pretende otorgar a menores de edad la libertad de cambiar su sexo en el acta de nacimiento, lo cual consideró abre posibilidades de ponerlos en riesgo en lugar de protegerlos.
4: Que desde el poder pretenden establecer una visión uni, unívoca de manera totalitaria sobre la sociedad en general, atacando la base estructural más importante para el país, que es la familia. Por todo lo anterior, la Alianza Ciudadana de Padres de Familia, como una organización civil compuesta por padres de familia preocupados por el futuro de la familia mexicana, pedimos al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León que ha demostrado ser un Congreso pro vida y pro familia, emita una recomendación dirigida al Congreso de la Ciudad de México para que se rechace de manera contundente esta propuesta que atenta contra la familia y la infancia.
1: La Alianza Ciudadana de Padres de Familia y la Asociación por la Vida y la Familia, como le decía yo, acudieron al Congreso local y esas fueron las palabras precisamente del pastor Jorge Luis Gloria. Además señaló que la mal llamada autopercepción no puede ser en ninguna manera interpretada como un elemento de la identidad del ser humano e incluso se trasgrede la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no corresponde a lo establecido en los tratados internacionales signados por México.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a tratar un tema que sin duda desde ayer hemos nos hemos sensibilizado porque según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monterrey registró 16 presuntos feminicidios en los primeros 10 meses del presente año, con lo cual se mantiene como el municipio del país con mayor número de casos de este delito. El informe de incidencia delictiva contra las mujeres que se publicó ayer muestra que la capital del estado encabeza la lista Así es, está, está encabezando la lista el municipio de Monterrey por encima de Culiacán, Sinaloa, con 13 casos, Juárez, Chihuahua, con 12, así como Tijuana, Baja California y Jalapa, Veracruz, con 11 casos registrados en los primeros 10 meses del presente año. En cuanto a la tasa, el municipio, el municipio de Ciénega de Flores mantiene la segunda más alta del país con 24.91 casos por cada 100.000 mujeres. A nivel estatal, en los primeros 10 meses del presente año, se abrieron 58 carpetas de investigación por probables feminicidios, lo que lo coloca y está colocando a la entidad en el tercer lugar con mayor incidencia, solo por debajo de Veracruz con 147 y Estado de México con 95. Familiares de víctimas de feminicidios, denuncian apatía de las autoridades para atender las denuncias y prevenir estos homicidios como muestra el caso de Connie Janet Beltrán Domínguez de 27 años quien denunció a su agresor y dos semanas después fue asesinada en su casa presuntamente por su ex esposo José Ángel quien escapó con la hija de ambos de cuatro años el papá de Connie aseguró que su hija denunció, lo denunció y este fue detenido Alrededor de las 4 de la tarde, sin embargo, 6 horas después, ya estaba libre. Entró a las 4 de la tarde este señor, quien había sido denunciado por esta mujer, quien fallece, y a las 10 de la noche quedó libre. Pagó 1.500 pesos este hombre, José Ángel, y recuperó así, así, recuperó su libertad. Y el pasado 27 de agosto buscó a Connie en su casa y presuntamente la estranguló. Siguen las investigaciones, por supuesto. Otro caso fue el de Carolina Guerrero Garza, de 28 años, quien denunció a su expareja en seis ocasiones. Sin embargo, fue asesinada a balazos afuera de su casa en el municipio de Guadalupe. Ante estos casos, la directora de la Asociación Artemisas por la Equidad, Irma Alma Ochoa, asegura que falta mucha capacitación para los servidores públicos y los policías que atienden a las mujeres que denuncian. Estamos hablando precisamente de los elementos policíacos, aquellos que pertenecen a ciertas corporaciones, como por ejemplo la Fiscalía General de Justicia y el Ministerio Público. No tienen ni la capacidad, ni la sensibilidad, ni tampoco el poder actuar, la manera de cómo actuar, los procesos para poder tratar a una mujer que ha sido violentada o está a punto de fallecer, porque esto ha sucedido, no es primera vez. No solamente en Nuevo León, sino en todo México. Es una tristeza que hay mujeres que antes no se atrevían a denunciar. Hoy en día ya empiezan a denunciar. Pero ¿sabe cuál es la tristeza? Que no se les da seguimiento oportuno. Y que en cuestión de horas, estos hombres salen con tal facilidad que después, como lo veíamos hace un momento con el caso de Coni, menos de dos semanas de haber salido libre y la estrangula ¿qué le puedo decir? ¿qué podemos reflexionar acerca de esto? que tenemos autoridades incompetentes una Fiscalía General de Justicia que pareciera ser no capacita a su personal no le da seguimiento me imagino que si estos individuos, este personal, tuviese algún familiar, alguna familiar que pase por esto, quizás tendría un poquito más de sensibilidad. Se pudiera poner en los zapatos de esa mujer. En muchas ocasiones minimizan lo que la mujer va a denunciar. No les creen. Deje usted, ya ni minimizarlo, sino ni les creen. Y con poco dinero, como lo veíamos, 1500 pesos... Hombres que tienen sin duda una problemática psicológica, porque para realizar un acto como eso, el estrangular a una mujer, matar a una mujer o matar a cualquier persona sin duda, hay problemas psiquiátricos de por medio. Y entonces falta la estrategia, falta mucho en cuanto a esta temática, para que podamos entonces sí caminar a un país o a Nuevo León, vámonos aquí, concentrémonos en Nuevo León, a un, a un estado que empiece a reducir la cantidad de mujeres que fallecen. Si las mujeres ya están gritándolo a los cuatro vientos, si ya están yendo a las autoridades, ¿qué está faltando? Yo creo que la respuesta es muy clara. Usted y yo ya la sabemos. Falta mucho que hacer ahí, en las corporaciones. Y el diputado del Grupo Legislativo del PRI, Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal con el fin de reducir de 24 a 8 horas las órdenes de protección de emergencia que deben expedirse en situación de riesgo. Dicha iniciativa se dio en el marco por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la que se busca fortalecer la protección de las mujeres que sufren violencia familiar u hostigamiento sexual. Y hay más información acerca de esto, precisamente de la, violen la violencia contra la mujer. Vamos con Denny Leiva, regresamos contigo. Compañero, ¿cómo estás, Denny? Adelante.
4: Así es, Ana Gabriela, te saludo de nueva cuenta con gusto para comentarte de que luego de que el grupo Artemisas por la equidad informara que se han presentado 53 feminicidios en los primeros 10 meses del 2019, esta mañana el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, aseguró que muy pronto se darían a conocer noticias positivas en materia de combatir la violencia contra las mujeres. A la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno el funcionario calificó como lamentables estos, estos hechos contra las mujeres y les garantizó que la administración respeta el derecho de ellas a exigir justicia a través de cualquier tipo de manifestación. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
8: Primero nosotros somos respetuosos de todas las manifestaciones y de todos los grupos que deseen externar su opinión un gobierno abierto a la ciudadanía prudente y sensato siempre no solo no solo va a respetar, sino a proteger el que la ciudadanía se pueda manifestar. Nosotros lamentamos, no 53, uno de los feminicidios, con uno solo lo lamentamos. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo, van a, van a tener próximamente ustedes una noticia que, que les va a dar gusto por la forma en que estamos diseñando se establezca esto, pero en los próximos días eh, se, lo daremos, se los daremos a conocer.
4: Tan solo el mes pasado el gobierno federal ha anunciado que Nuevo León ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en materia de feminicidio. Y ante esto la administración estatal detalló que ya se intensificaron las labores para reducir la violencia contra las mujeres. Ana Gabriela, pues así la postura del gobierno del Estado. Así queremos el de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes. ¿Y qué sucedió a nivel nacional específicamente en la Ciudad de México? Pues ya mujeres feministas con los rostros encubiertos marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo y rompieron vidrios del metro sobre Paseo de la Reforma y dañaron varios monumentos como protesta por la violencia hacia las mujeres. Esta marcha fue denominada Ni Una Menos, la cual se realizó y se realiza en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En medio de la protesta, el monumento a Cuauhtémoc, jarrones, bases de esculturas... El hemiciclo a Juárez, entre otros edificios y monumentos, resultaron con daños. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, informó a través de Twitter que dos personas, un periodista y una manifestante, fueron atendidos por cuerpos de auxilio tras sufrir lesiones durante la marcha. En lo que va del presente año, la Secretaría de Salud ha recibido un total de 12 denuncias en agravio a mujeres que trabajan en la dependencia, ...órganos administrativos, desconcentrados, organismos descentralizados y dependencias de otros estados. De estas 12 denuncias, 5 fueron por acoso sexual, 2 por hostigamiento sexual y 5 por violencia y discriminación. Ante esto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó el pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual... ...y la Declaratoria de Igualdad Laboral y No Discriminación para que ambos apliquen en la dependencia... Estos documentos establecen el marco jurídico para que todos los funcionarios de la Secretaría de Salud desempeñen su empleo, cargo, comisión o función, se conduzca de forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual. Esto cada vez está visibilizando más. Esto ya empieza a surgir. Eh, la punta del iceberg ya está haciéndose presente. Hay mucho detrás, no solamente en las eh, dependencias gubernamentales, sino esto también sucede en empresas privadas, eh, también sucede en colegios, en escuelas, por doquier. Es algo que sin duda se tiene que trabajar de muchas maneras y que se tiene que generar una estrategia.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Autoridades mexicanas aseguran que nuestro país ya cumplió con todo lo necesario para que se ratifique el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, señala que los hechos de Ayotzinapa se pudieran considerar como crimen de esta
5: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
1: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón 14 de diciembre. Permiso Segó 20190229PS07. Ven a los martes y miércoles del
3: campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que la bolsa o el kilo a granel de manzanas está a solo 23.80 y la la blanca y la mandarina a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. A noviembre 27 aplican restricciones.
6: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo.
1: Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando,
6: escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo. ¿Qué te pasó en el cuello? Me
1: forzó a tener sexo, dice que soy de su propiedad Nadie te puede obligar a una relación sexual, no somos propiedad de nadie Pues sí, pero me pidió perdón, mira,
2: hasta me trajo flores Claro, pero mañana otra vez te maltrata y luego vuelve a pedir
6: perdón ¡Qué fácil! Cero tolerancia
1: a la violencia contra las mujeres Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres Al 2020-9773-76
0: Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo Llegaron los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peugeot que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peugeot y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor Peugeot más cercano o ingresa a peugeot.com.mx.
1: De hablar del recinto más importante del norte del país. Y en FM Globo estamos de fiesta con él. Arena Monterrey. Arena Monterrey. Felices 16 años. Te invitamos a asistir a la majestuosa Arena Monterrey Este próximo miércoles 27 de noviembre A partir de las 9 de la mañana Ya que estaremos transmitiendo todos los programas Tendremos invitados Y podrás participar por grandes regalos Y los mejores boletos de los próximos eventos
6: En la Arena Monterrey Felices 16 años Escucha
0: FM Globo 88.1 La primera de tu vida La primera del cuadrante Formación Nacional
1: autoridades del gobierno federal y la iniciativa privada presentaron el Plan Nacional de Infraestructura, el cual cuenta con 147 proyectos. Es Hatsiri Magallanes desde la Ciudad de México, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Hatsiri, adelante.
6: ¿Qué tal, Ana Gabriela? Buenas tardes. Con el objetivo de fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes del sector empresarial presentaron la primera etapa del Plan Nacional de Infraestructura que contempla 147 proyectos que serán puestos en marcha en el 2020 durante su conferencia. En López Obrador destacó la voluntad de los empresarios para sacar adelante a México.
4: Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y eh, esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social.
6: En ese sentido, Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, detalló que se contará con una inversión de 42 billones de pesos. Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard remarcó que México ya cumplió con todos los compromisos que asumió con el afán de que sea ratificado el Temec y que sea ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Estados Unidos como en Canadá. Comentó que este mismo martes se va a comunicar a las instancias correspondientes para informar precisamente de los avances.
8: México ha cumplido absolutamente todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fuese ratificado o pudiese ser ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Canadá como en los Estados Unidos.
6: La información que tenemos, buena tarde.
1: Muy buena tarde, gracias Hatsiri. Luego de que el pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no era crimen de Estado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo ayer lo contrario y aseguró que el hecho sí fue un crimen de Estado. Encinas afirmó que López Obrador fue claro al decir que en el caso Iguala no se puede hablar de un crimen de Estado porque él no permitirá que exista impunidad. Agregó que el sentido claro del presidente es que ahora el Estado asume realmente la responsabilidad del esclarecimiento de los hechos
8: tiene la obligación y el compromiso
5: de esclarecer. Fue polémico un poco lo que dijo el presidente porque parece... Yo que, que el, el sentido
8: del de... presidente es que ahora el Estado se asume realmente la responsabilidad de su esclarecimiento. No vamos a encubrir este crimen que cometieron las autoridades de los gobiernos anteriores. Pero sí fue un crimen del Estado.
1: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su, expresó su rechazo absoluto a la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en nuestro país por declarar que en México existe narcoterrorismo, como lo solicitó la familia Levarón, Destacó que nuestro país tiene la capacidad suficiente para enfrentar el problema de la violencia e inseguridad, aunque dijo lo único que falta es buscar una estrategia que dé mejores resultados.
0: Sé que hay un llamado constante a que Estados Unidos intervenga en nuestro país. Yo quiero decirles que, por supuesto, nuestro rechazo absoluto nunca se ha permitido. No debemos de por qué abrir paso a ello. Tenemos capacidades suficientes los mexicanos para poder enfrentar este tipo de retos. Yo creo que lo que hace falta es buscar una estrategia que dé mejores resultados. Hay que resolver casos como Levarón, como la familia Levarón, lamentables, para que evitemos su repetición.
1: Repetiré esta frase destacó que nuestro país tiene la capacidad suficiente para enfrentar el problema de la violencia e inseguridad, aunque dijo lo único que falta es buscar una estrategia que dé mejores resultados. Osorio Sean 2019. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Por Dios, vaya, no tiene nada, no tienen nada. Eso lo hemos estado viendo, esta estrategia... Y bueno, aquí se contradice entonces lo que el mismo presidente ha dicho, que no va a cambiar la estrategia. Entonces, si no va a cambiar la estrategia, pues esta estrategia no, ti, no brinda buenos resultados. Entonces, ya ya pues ya me confundí, ya estoy confundida con las declaraciones tanto del presidente y ahora de Osorio Shang. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que el organismo que preside tendrá en 2020 un potencial riesgo presupuestal, sin embargo, dijo no recortará personal ni programas prioritarios. Informó que el INE suspendió dos proyectos de inversión para 2020 y aplazará hasta donde sea posible las decisiones en torno a la organización de la elección federal 2021. Córdoba agregó que la tercera decisión será revisar los calendarios para el proceso electoral y posponer hasta el límite decisiones y acciones que ordena la ley, como la instalación de 32 consejos locales, que a su vez designan a los 300 distritales lo que se aplazará para generar el mayor ahorro posible.
0: Este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal, nos obliga a revisar múltiples proyectos. Podemos anticipar que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. Primero, la reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2.200 canales de radio y televisión.
6: La
1: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, llamó a médicos, pacientes y sus familiares a reportar efectos adversos de la polimedicación, es decir, el uso simultáneo de cuatro o más fármacos a la vez, que hayan sido indicados por prescripción médica de venta libre o remedios herbolarios alertó que si bien la polimedicación es más común entre las personas mayores, cualquier persona puede verse afectado, principalmente aquellos con enfermedades crónicas porque consumen varios medicamentos a largo plazo. La COFEPRIS explicó que algunos estudios muestran que un tercio de las personas mayores a los 75 años toman por lo menos seis medicamentos y que un millón de personas toman ocho o más diariamente, con lo que aumentan las reacciones adversas. Además, detalló que la automedicación en la sociedad geriátrica genera riesgos potenciales con la presencia de reacciones adversas o interacciones de fármacos. El periodista Carlos Loret de Mola reveló en su columna que el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, acostumbrado a viajar en avión privado Pipiris Nice, fue visto en el aeropuerto internacional de Acapulco tomando un vuelo comercial rumbo a la Ciudad de México esperemos que haya hecho esas largas filas, que el vuelo se haya retrasado, todo lo que sufrió <risa> nosotros quienes tenemos que tomar como tal un vuelo. En las fotografías de Shams es visto como un con una gorra azul haciendo fila en la terminal aérea como una persona común, ya que el señor estaba acostumbrado a volar en avión privado durante 26 años nada más que estuvo al frente del sindicato petrolero. Cabe recordar que Romero de Chams ha protagonizado varios escándalos, como el desvío de 500 millones de pesos para la campaña presidencial del prista de Francisco Labastida en el 2000, y ha sido demandado ante la Fiscalía General de la República, sin embargo, sigue intocable hasta la fecha.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás?
9: Gracias, Ana Gaby, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de MBS Noticias. Bueno, pues nos vamos con las novedades de los famosos, y bueno, pues vaya sorpresa que nos llevamos desde el día de ayer por la noche, donde se lanza un comunicado oficial por parte de Bob Producciones, quien es la empresa artística de Ari Guadagoy y Jack, su hermano, donde, bueno, hacen oficial hasta estos momentos la salida de OV7 de los noventas Pop Tour. Después de una gira extensa ya de, pues ya más de dos años, con éxito y demás, pues bueno, OV7 encabezado, bueno, por Mariana, Lidia, Erika y Oscar Schreiber, pues bueno, ellos dirán adiós, los motivos aún no se especifican, se supone que el día de hoy estarán dando unos minutos más o por la tarde, una conferencia de prensa, una rueda de prensa, donde estarán explicando los motivos de la salida de esta exitosa gira de conciertos. Estas afectaciones llegan también a Monterrey hasta estos momentos porque, bueno, sabemos que el 11 de diciembre tienen una cita aquí en la arena Monterrey. Estaremos esperando, pues, ahora sí que las declaraciones por parte de Ari Gorboi y también los elementos de OB7. Algunos dicen que es publicidad, pero otros creemos que no lo es. Incluso se dice que van a trabajar bajo el nombre de Onda Vaselina, ellos cuatro. Ya estaremos al pendiente. Pues qué triste situación porque sabemos los fans de OV 7 que 30 años de trayectoria, hemos seguido su carrera artística durante todo este tiempo, pues ahora sí que salirse de este evento musical pues no es nada fácil Ana Gaby
1: Además ya acostumbrados y quienes ya tienen sus boletos comprados, pues esperaban algo, ¿no? Se les vendió algo en un principio y ahora no van a obtener eso
9: Claro y aparte con todo el respeto que merecen todos los talentos que participan, pero nosotros muy la mayoría íbamos, a, vamos a ver Ob7. Sí, Quienes, es tienen cabeza. Los demás con todo respeto, pero hay mucho relleno de por medio. Así las ya cosas lo con, y ya. esperemos. Eh. Pues actualizando más información en contacto Y ya le estaremos informando más adelante Cambiando de información, quien estuvo de cumpleaños El día de ayer fue Emilio Osorio Marcos Hijo de Niurca Marcos y Emilio eh, eh, pues de Juan Osorio Les comento que este joven de 17 años Próximamente llega a Monterrey con su, cierto, como solista Vamos a escuchar a Juan Osorio que nos platica De su retoño Que mantenga Emilio los pies en la tierra Y que esa humildad lo siga llevando A través de su carrera Para mí eso lo yo en este momento si la vida concluyera mi ciclo, me iría muy contento. Me reúno con Juan para hacerlo artista allá arriba. Pero no sabes cómo me conmovió que le hubiera dedicado esto a esta noche a su hermano. Y verlo a él feliz y lloramos juntos porque pues es nuestro primer paso, el disco de oro, por 30 mil copias vendidas. Y en lo personal soy un padre muy, muy contento porque mis tres hijos van muy bien. Bueno, pues sin duda alguna, Juan, usted sabe mucho de este medio del espectáculo y del negocio. Y pues bueno, vaya que este chavo de 17 años, quien acaba de cumplir el día de ayer, pues la está armando en grande con muchos seguidores y demás. Ya lo tenemos en Monterrey y muchas novedades con FM Globo. Así los novedades de los espectáculos, en Gabri, 5 de la tarde, mucho más información en contacto. Claro que sí, los vamos a escuchar. Gracias, Ramiro.
1: Buenas tardes. Vámonos a una segunda pausa, regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
8: John Milton. ¿Usted qué va a hacer con cien mil dólares?
6: Ay, pues yo a irme contigo papucho, pues si es que dicen que están como dicen, pues nos vamos.
0: Es este el miércoles, 8 de la noche, Río 70. últimos días. Duérmase. Sí. Boletos
7: en taquilla.
3: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que la bolsa o el kilo a granel de manzanas está a solo 23.80 y la papa blanca y la mandarina a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. A noviembre 27 aplican
6: restricciones. El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso...
1: Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú,
6: trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
1: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. ¡Así de práctico!
0: Llegaron los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peugeot que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peugeot y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor Peugeot más cercano o ingresa a peugeot.com.mx ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com
1: En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley, se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno.
0: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional.
1: La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en Estados Unidos está preparando un amplio informe para comenzar a perfilar la situación del presidente de ese país, Donald Trump, en el caso del impeachment. Dicho informe dará a conocer si el mandatario estadounidense cometió traición, soborno o crímenes y delitos menores desde una posición de poder, el cual también será explicado al público que para dar a conocer por qué se cree que debe llevarse a cabo un juicio político. El pasado lunes, el presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, envió un mensaje a sus colegas a través de una carta en la que escribió que la evidencia recabada es clara y difícilmente refutable. Luego de que miembros de la familia Levarón en Estados Unidos hicieron una petición a la Casa Blanca para calificar a los cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas se dio a conocer el apoyo de algunos legisladores de ese país a dicha petición Se trata de los representantes republicanos Chip Roy y Mark Green quienes en febrero de este año presentaron una iniciativa similar ante la Cámara de Representantes estadounidense. Sin embargo, dicha iniciativa se quedó estancada. El republicano Green declaró que se siente inspirado por la valentía de la familia Levarón, además de que continuará urgiendo al Departamento de Estado a etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La solicitud implementada por los miembros de la familia Levarón ha recabado solamente una firma hasta la fecha de las noventa... 99.999 que se requieren para el próximo 24 de diciembre. En Chile, a través de una encuesta realizada por la firma Cadem, se dio a conocer que solamente el 9% de los ciudadanos en ese país aprueban el gobierno de su actual presidente, Sebastián Piñera. En dicha encuesta, el ejército reportó una caída de tres puntos en comparación con la medición anterior, además de dar a conocer que el 81% de los chilenos reprueba el gobierno de Piñera, Mientras que otros 10%, otro 10% no aclaró su respuesta. Mujeres feministas protestaron con una intervención artística en contra de la violencia de género en Chile, esto en el, marque, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Dicha protesta fue llevada a cabo por el colectivo feminista Las Tesis, el cual convocó a cientos de mujeres para cantar y bailar con los ojos vendados en contra del machismo que impera en la sociedad. El acto llevó por nombre un violador en tu camino.
7: Es la desaparición, es la violación y la culpa no es la mía ni donde está
1: Pasando otra información, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, acusó al expresidente boliviano Evo Morales de haber tenido bajo protección en ese país a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El ministro dio a conocer a través de una entrevista que Guzmán Salazar no solamente estudió para piloto en Bolivia en el año 2016, sino que también contaba con una credencial de acceso a la Asamblea Legislativa. Un grupo de 60 médicos de diferentes países emitieron una carta abierta en la que expresaron su preocupación por el estado de salud del fundador de Wikileaks, Julian Assange, del que dijeron que podría morir en prisión. Dicha carta fue enviada a la ministra interior británica, Pretty Patel, y a la referente del partido laborista, Diane Abbott, en la que escribieron que Assange debe recibir urgentemente una evaluación médica de su estado de salud física y psicológica. Los médicos se apoyaron en diversos informes para emitir su preocupación, entre ellos el de el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer. El Senado de los Estados Unidos aprobó de manera unánime la Ley de Prevención de la Crueldad y la Tortura Animal, luego de que también fuera aprobada por la Cámara de Representantes en ese país. El senador Park Toomey declaró que la aprobación de esa legislación es una gran victoria para detener la crueldad animal. Además de que existe evidencia que prueba que personas trastornadas que maltratan animales están propensos a cometer actos de violencia contra las personas, por lo que es apropiado tener fuertes leyes y sanciones contra la crueldad animal. Si allá se hizo, esperemos que venga y se replique en nuestro país. La organización animalista encargada del cuidado del koala, del koala Lewis, que fue rescatado por una mujer, de los incendios en Australia, este video que se viralizó en redes sociales, me imagino tuvo oportunidad de verlo, cómo la mujer se acerca y lo puede rescatar, pues dio a conocer que tuvo que ser sacrificado debido a que no había mejorado en sus lesiones. Fue a través de su página de Facebook que el hospital de koalas en Port Macquarie informó que decidieron poner a dormir a Lewis debido a que su objetivo principal es ver por el bienestar de los animales y muchos otros ejemplares otras especies que corrieron riesgo también, muchos de ellos muriendo, otros como este koala que se les está dando pues algún tipo de, de seguimiento, pero esta historia sí que enterneció a muchos, nos sensibilizó a todos de lo que estamos haciendo o no como seres humanos y el impacto que tenemos con el medio ambiente y... Era, este video, le digo, se me ponía la piel chinita solamente de ver cómo la mujer se acerca, inclusive poniéndose en riesgo ante las llamas y además el humo, y se acerca al koala y, y lo, lo trae consigo, se, se remueve la, la blusa para poder estar con él, les dan algo de agua y finalmente, desafortunadamente, este koala fallece después de, de este rescate por parte de... De, de una mujer en, aquella, en aquel país. Y como le digo, no es el único koala, sino muchos otros están perdiendo la vida debido a los incendios que se están presentando en aquella parte del mundo.
5: Deportes con
0: Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Eh, no me puedes decir
5: de otra forma, porque de 4-4 de
1: 4-4 Oye, señor. vas bastante bien Paco, ¿qué te puedo decir? Muchas felicidades, ¿otro aplauso? ¿Quieres aplauso? Porque ayer te por di un aplauso, pues yo creo que quiere otro aplauso Muy bien, todo, todo las la mundo. la Monterrey No me fallaron y ayer
5: derrotaron 2 por 1 a la América y Con esto se califican a la tercer final regia en la historia de la Liga MX Femenil, considerándose las potencias de esta eh, de esta eh, liga en el que, pues, de las cinco finales que han existido con esta son cuatro en las que han participado las eh, jugadoras de Tigres y tres en las que han estado eh, los elementos de las rayadas del Monterrey. Otra final regia, todavía no se definen ni días ni horarios, si es que tienen que acomodar esta final importantísima para que no choque con los duelos ya establecidos de la liguilla de la Liga MX varonil. Pero por lo pronto, la Liga MX femenil se vuelve a jugar la ida y la vuelta en el norte del país. Aquí en Nuevo León... Rayadas y Tigres buscarán el título de la Liga MX Femenil. ¿Será la tercera la vencida para las Rayadas del Monterrey? ¿O seguirá la hegemonía de las eh, de jugadoras de Tigres Femenil de coronarse en el Estadio de las Rayadas? Vamos a ver qué sucede. Algo muy interesante para esta siguiente semana que nos espera a todos. Se especula que podría ser el próximo fin de semana cuando se juegue la ida y la vuelta hasta el siguiente fin de semana. Falta que lo confirme la Federación mexicana de fútbol. Por otra parte mencionarles a todos que todo está listo para el arranque de la liguilla de fútbol mexicano eh, estarán jugándose los partidos el día de mañana y el jueves y el día de hoy fue eh, día de Champions, el Real Madrid hasta hace unos instantes seguía ganando el partido eh, por marcador de un gol a cero ante el París Saint Germain después terminó el encuentro ya dos goles a dos, la Juventus derrotó uno por cero al Atlético de Madrid el Atleti eh, de HH eh, pues acechaba a la Juve, pero terminó por ganar el cuadro de la Juventus. El Manchester City empató uno por uno con el Shakhtar Donetsk. El Tottenham derrotó cuatro por dos al equipo de los del Olympiacos. El Bayern Múnich coló de visitante seis goles a cero. El Bayern Leverkusen ganó también al Lokomotiv dos goles a cero en la jornada de la Champions en, eh, el día de mañana habrá más Champions y por supuesto estaremos platicando de los distintos partidos hoy en las Chivas Rayas de Guadalajara presentaron a Ricardo Peláez y Tena seguirá como el DT de Chivas para el siguiente torneo esto después de que terminaron su participación en el torneo regular, Ricardo Peláez y eh, Luis Fernando Tena serán los encargados de darle vida a Chivas el próximo el próximo torneo hasta aquí la información Ana Gabriela y mañana nos metemos de lleno con la información de la liguilla del fútbol mexicano que arranca ya el día de mañana.
1: Estamos esperando toda la información Gracias, hasta la próxima. Gracias a nuestro compañero Paco Ánimas y gracias a ustedes por haber estado con nosotros a lo largo de estos pasados 60 minutos Oiga, qué calorón, ¿no? Pleno casi diciembre y tenemos 31 grados ya para miércoles y jueves máximas de 22, mínimas de 12. Si hay algo de cambio considerable en lo que hemos vivido el día de ayer y hoy. Y ya para el viernes volvemos a tener una máxima de 29 y una mínima de 18. Gracias por habernos sintonizado. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Gaby Vargas.
3: Nuestras decisiones se pueden pensar como una larga cadena de eslabones. Así, la pequeña decisión que tomemos hoy puede terminar en una gran consecuencia si no somos conscientes de sus implicaciones. De esta forma, la suma de muchas pequeñas decisiones inconscientes puede derivar en enormes problemas como muchos de los dilemas ambientales que hoy enfrentamos. Un ejemplo claro de ello son los lamentables efectos que se han producido como resultado del consumo desmedido de alimentos de origen animal. Te platico. Diversos estudios demuestran que cuando el ingreso de las personas se incrementa, también crece su consumo de carne. Esto lleva a una mayor demanda en la producción de ganado y como respuesta al aumento del cultivo de forrajes como fuente de alimento para los animales. Estos, a su vez, impulsan la destrucción de bosques y selvas para ampliar la superficie agrícola y la sobreexplotación del agua para riego. Bueno, pues de forma similar, un mayor ingreso ha promovido un mayor consumo de pescado, el cual ha derivado en un serio agotamiento de los recursos pesqueros, tan severo en algunos lugares que ya no es posible esperar que el mar siga proveyendo de alimento. ¿Cómo revertir entonces esta larga cadena de malas consecuencias que nace de una simple elección de compra, pero que puede terminar en una catástrofe ambiental? Justo esta pregunta fue el reto que llevó a Frederick Viala y Frank Duchamp a fundar en 2011 la compañía EntoFood, con la intención de encontrar una nueva forma de producir proteína para alimento animal de una forma sustentable, con una tecnología biológica que no agote los recursos naturales y que contribuya a la seguridad alimentaria y a la economía circular. Bueno, pues esta tecnología consiste en cultivar con alta eficiencia y en un ambiente controlado ...grandes poblaciones de insectos que se alimentan de residuos orgánicos... ...para obtener, a partir de su biomasa, polvo de proteína desgrasada... ...y aceite natural de alta calidad y libres de aditivos químicos. Los cuales, bueno, son un excelente alimento para el ganado... ...pero sobre todo para las granjas acuícolas... ...ya que los insectos son las presas naturales que los peces consumen. Además, el remanente de la bioconservación de los residuos orgánicos se estabiliza y deodoriza para obtener un excelente abono agrícola. La especie que se cultiva se llama Hermetia illusens, la cual es una mosquita con excelentes características, ya que se distribuye por todo el mundo, tiene un ciclo de vida muy corto, elevada fecundidad, rápido crecimiento, alta resistencia, excelente perfil nutricional y no actúa como plava o vector de enfermedades, porque los adultos solo viven un corto periodo para reproducirse. Gracias a estos dos visionarios emprendedores, se ha encontrado una alternativa para evitar la degradación del suelo, la contaminación de los acuíferos y las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden generar los residuos orgánicos mal manejados. Al mismo tiempo que se produce alimento animal con un bajo consumo de agua, una huella ecológica pequeña y sin requerir grandes extensiones de terreno. Así, con este ejemplo, Frederick y Frank nos muestran que con ingenio y esfuerzo es posible dar una vuelta de timón y transformar nuestras malas decisiones en una virtuosa cadena de decisiones positivas.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas Barra, barra, barra. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Barras. Barra. Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.